0: Welkom bij Wat Zij Wil, de podcast voor vrouwen met een doel voor ogen. In deze podcast hoor je vrouwen die alles geven om te geraken waar ze willen. Ze delen hun grootste successen, maar ook hun dagelijkse uitdagingen en hoe ze met beide omgaan. Uw host is Hennen Shaluki, creatieve ondernemer en expert inclusieve communicatie. Met deze podcast wil ze vrouwen helpen om hun doelen te bereiken. Dit is aflevering 16. Hennen gaat in gesprek met Sihem Rahmoeni, 34 jaar oud en sinds kort de CEO van het vastgoedbedrijf Quares. Ze werkt ondertussen al negen jaar voor het bedrijf en heeft een indrukwekkend parcours afgelegd. Terwijl ze bij Quares fulltime aan de slag was, behaalde ze ook haar master in de rechten en besloot ze om haar kansen te grijpen binnen het bedrijf. Maar hoe heeft ze dat aangepakt? En op welke drempels botste ze op weg naar de top van het bedrijf? Sihem Rahmoeni deelt haar verhaal.
1: Hey iedereen, welkom bij Wat zij wil. Mijn gast van vandaag is 34 jaar oud en is sinds oktober de CEO van de vastgoedgroep Quares. Een jonge vrouw aan de top van zo'n gigantisch bedrijf, dat hoor je niet zo vaak. Dus toen ik het artikel zag voorbij komen, wist ik ik wil heel graag kennis maken met haar. Um, en ik ben heel benieuwd naar hoe zij haar carrière uitgestippeld heeft. Welkom Sihem Rahmouni. Dankjewel, Hennen. Wat een intro. Dankjewel. Uh, een heel eerlijke intro. Um, hoe is het met jou? Ja, best wel goed. Het zijn, uh, het zijn heel bewogen periodes
2: geweest, denk ik, voor ons allemaal. Uh, en nog meer voor de mensen in de zorg. Uh, maar ik denk dat we die periode goed zijn aan toe komen. het doorkomen. Natuurlijk, uh, het is altijd nog een stukje bang afwachten uh, hoe dat de komende perioden er gaat uitzien. Uh, als mensen terugkomen van vakantie en dergelijke. Maar het gaat goed met ons. Uh, mensen mogen terug buiten komen, het
1: is goed weer, dus uh, alles in orde. We gaan voorlopig nog niet klagen dan. <laughs> Oké, okay, je bent ondertussen al een half jaar ongeveer CEO van Quares, uh, maar laten we eens beginnen bij het begin. Hoe is je carrière daar ooit begonnen? Uh, ik ben ondertussen een, een negental
2: jaar actief van, uh, bij Quares. Uh, ik ben hier binnengekomen als uh, finance manager. Um, ja, ik, ik heb altijd een interesse gehad om, om bij te leren. En de vastgoedsector leek mij uh, de geknipte omgeving daarvoor. Um, en ja, zo is het verhaal hier eigenlijk gestart, uh, puur in het, in het financiële. En cours de route zijn daar uh, heel wat zaken bijgekomen. Um, HR, risk, uh, begeleiding, raad van bestuur. Dus ik ben echt naar een, naar een echte CFO-functie gegaan. Um, maar ik heb altijd zo wel een beetje het gevoel gehad dat ik, uh, dat ik breder wou uh, Wou gaan, vandaar ook de beslissing om, uh, om bepaalde studies aan te vatten, zodanig dat je echt wel een kruisbestuiving kon hebben en niet louter het financieel verhaal, maar dat je de, de verbinding met de business ook kan maken.
1: En wat heb je dan juist gestudeerd? Ik ben eigenlijk
2: tijdens, uh, ik denk dat ik toen een jaar of drie bij Quares uh, in dienst was, heb ik een, uh, een cursus rechten aangevat aan de VUB, omdat dat daar de mogelijkheid bestond dat je als avondstudent ook uh, kon inschrijven. Dus met een heel aantal werkstudenten uh, heb ik toen het, het parcours doorlopen uh, voor eigenlijk echt mijn
1: masterrechten te behalen. En je hebt die ondertussen ook behaald? Professor. Dank je Maar dat is toch iets wat ik nog niet vaak heb gehoord. Hè. In zo'n zo topfunctie zit er ondertussen ook nog even voor een master in de, in de rechten gaan. Hoe heb je dat aangepakt? Het was pittig. Uh, ik heb eigenlijk gewoon ook de, de luxe gehad
2: om voor een bedrijf te werken dat uh, dat, dat stimuleert. Uh, dus uh, ja, extra kennis vergaren, dat, dat wordt hier absoluut gestimuleerd. Uh, ik heb ook een bepaalde vrijheid in mijn rol. Dus uh, ja, er zijn zaken dat uh, er zijn deadlines die je natuurlijk moet halen, uh, maar je, je richt dat zelf in. Je hebt uh, een bepaalde vrijheid om, om dingen te combineren. Dus ja, het, het waren vijf pittige jaren waar het er heel weinig ruimte was voor vrije tijd en, en, en privé, uh, maar ik heb, ik heb daarvoor gekozen en ik heb eigenlijk af en toe het, 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 het leuke kunnen verbinden met hetgeen dat het moest, namelijk studeren die ik gewoon op vakantie, dus ik boekte een reis naar het buitenland om te gaan studeren en dan bereidde ik mijn examen voor. Oh, dat, ik is dat, toch iets
1: wat ik, dat is toch echt iets wat ik nog niet zo heel veel mensen zie doen, <laughs> een reisboek om daar te gaan blokken.
2: Ja, en voor mij was dat echt, dat was twee vliegen in één klap. Ik, ik, uh, ik had heel mijn studies, uh, mijn studiemateriaal bij. Ik sorry dat ik helemaal klaar was voor de examens, En ondertussen kwam ik gebruind terug. Dus dat was niet altijd positief bij een mondeling examen. Dan dachten ze, ja,
1: die heeft er die, niet, zo ja, die heeft niet veel gedaan de afgelopen weken. Ah, oh, zalig. En, en als we nu even teruggaan, waarom juist de vastgoedsector? Was dat iets wat jou altijd boeide, of...? Ja, de vastgoedsector is een, is een sector die mij altijd wel
2: getriggerd heeft. Uh, het is ook een, een product waar iedereen behoefte aan heeft. Hè. Of dat je nu particulier bent of investeerder, um, of dat je gebruiker bent. Het heeft ook verschillende markten. Residentieel, retailmarkt. Uh, Industriële markt. Dus het is, het is heel veelzijdig. Uh, je kan dus enorm veel bijleren. Um, en het is, het is een product dat ook als belegging nog, uh, nog heel, heel veilig en interessant
1: is. Dus een sector die mij om, om talbaar redenen meermaals heeft, uh, heeft aangesproken. Nou, dat is mooi. En dan ben je daar gestart. Um, eerst. In het, in, het, uh, in het financiële gedeelte. Hey, ondertussen ben je CEO. Hoe is dat gebeurd, dat opklimmen? Want ik weet dat heel veel vrouwen uh, in een bedrijf zitten, maar niet altijd het gevoel hebben dat ze vooruit kunnen geraken of, of dat ze niet goed weten hoe ze dat zouden moeten aanpakken. Uh, wat ik heel belangrijk vond... Um is dat je voor jezelf concrete doelen
2: maakt en dat je die doelen ook uitspreekt. Uh, op het moment dat je je doelen uitspreekt, maak je ze concreet. Uh, weet je ook waar je naartoe wilt. Um, dat doe je in eerste instantie met jezelf, maar dan is het ook belangrijk dat je bilateraal durft gaan uh, met je leidinggevenden om te zien van zijn onze verwachtingen op elkaar afgestemd. Um, maar de rest is natuurlijk hard werken, uh, maar vooral werken alsof dat het voor jezelf is. Uh, ik heb nooit niet de indruk gehad... Uh, ik werkte niet alsof het voor mijn eigen bedrijf was. Uh, dat vond ik altijd wel een hele belangrijke. Uh, ik stelde mezelf ook heel vaak in vraag, zodat je zaken kan verbeteren. dat uh, zijn een aantal ja, tips die ik toch wil meegeven, maar het is, het is voornamelijk ja, je kansen creëren. Hè. Uh, Niemand gaat het je op een bordje voorschotelen. Uh, je gaat kansen moeten creëren om ze dat niet te kunnen grijpen. En vrouwen hebben ook wel de neiging om um, voor een rol pas te gaan als ze merken, ja, acht van de tien boxes kan ik aftikken. Ja. Ik denk dat we daar... Um, ja, dat, dat, dat heel onze carrière eigenlijk een soort van leerproces moeten zien. En als je een keer tegen de muur botst, dan ga je zet je stapje achteruit om bij te sturen. Uh, maar het hoort bij het leven van, uh, van bepaalde zaken een keer fout te doen, omdat je daar dan zoveel uit leert.
1: Ja, absoluut. Daar ben ik het helemaal mee eens. En ik denk ook wel... Ik kom dat wel vaak tegen, vrouwen die het gevoel hebben dat ze inderdaad alles op alles moeten scoren, bij wijze van spreken, voordat ze nog maar durven om voor een job te solliciteren of voor een bepaalde nieuwe functie te gaan. Um, en dan vraag ik me af, ben jij iemand die wel die zo heel proactief was? Was je iemand die echt altijd zelf die conversaties aanging van oké, okay, dit is waar ik naartoe wil uh, en dit zijn de jobs waarin ik geïnteresseerd ben, of, of liep het eerder vanzelf? Uh,
2: het is eerder vanzelf gelopen, maar ook weer niet. Uh, door, door hard te werken, door, uh, door je trachten te onderscheiden, door echt wel de extra mile te gaan, heb je, creëer je gewoon een, bepaald, uh, een bepaalde attitude die wel opgemerkt wordt. Uh, maar vanaf dan gaat het wel vanzelf. Al sinds bij Quares is dat zo gegaan. Ik weet dat in heel veel bedrijven dat, natuurlijk, uh, uh, dat misschien nog wat moeilijker verloopt. Het is niet voor niks dat we ja, vooral mannelijke CEO's zien, uh, dus dat, dat besef ik wel. Natuurlijk, ik, ik werkte voor een bedrijf waar een van de oprichters toen ook een vrouw was. Dus uh, ja, dat op zich zegt al heel veel over het DNA van het bedrijf. Um, maar ik denk dat je ook gewoon als, als persoon moet, uh, er moet voor, ervoor moet zorgen dat je steeds buiten je comfortzone gaat. Dat je dingen doet uh, die, uh, waar je misschien iets meer moeite voor moet doen om jezelf te blijven challengen.
1: Ja, dat, dat lijkt mij een hele goede tip. Door uh, durven verder te gaan dan wat je al gewoon bent, uh, eigenlijk. En je bent nu al even CEO. Uh, ik vraag me dan ook af, ik ben heel nieuwsgierig. <lacht> hoe is dat juist gebeurd? Is dat iets waarvoor dat je intern moest solliciteren? Of ben je daarvoor gevraagd? Ik heb geen idee of dat je zo'n dingen ook mag delen. Dus als het niet mag, dan <lacht> is dat geen probleem. Maar ik ben wel benieuwd naar hoe het proces dan verloopt. Um, het proces is heel
2: natuurlijk verlopen. Um, ja, ik zit hier ook al negen jaar. Dus ik, heb, um, ik ken het bedrijf door en door. En ik heb doorheen de jaren ook de kans gehad om... om om mijn blik op Kwaren steeds te kunnen verruimen, gestart vanuit finance, verbreed uh, naar het algemene, raden van bestuur, uh, ondersteuning aan, uh, aan de raad van bestuur. Dus daar ben ik echt in gegroeid, maar het bleef ook een verrassing voor mij. De moment dat de, de vraag gesteld werd. En ja, natuurlijk, het is geen engagement alleen van mij. Het is engagement van een directiecomité van Gans Quares, van, van een team, uh, waar hij eigenlijk uh, samen mee bouwt aan het, aan, het uh, aan de verdere groei van het bedrijf. Dus in dat opzicht was het voor mij een eer om, uh, om, om die team naar een next level te kunnen brengen. Ja, dat kan ik me zeker inbeelden. Was je direct enthousiast of was er toch nog een beetje twijfel? Oh, um, ik zou liegen als ik zeg dat ik uh, direct enthousiast was, want net als elke persoon is het heel normaal dat je even met die faalangst af te rekenen krijgt en dat je dan zegt, van we can do this. En, uh, en, en dan is
1: het gewoon gezond verstand gebruiken en er vol een bak voor gaan. Dat is, dat is heel mooi gezegd. Um, maar je bent ook een jonge mama. Um, en iets wat ik zelf altijd verschrikkelijk vind, is dat de kwaliteiten van een vrouw heel vaak in vraag worden gesteld als ze moeder is. Um, dat er heel vaak wordt gezegd van... Ja, Ay, maar je bent ook mama en ga je daar dan wel tijd voor kunnen maken? En zou je wel gaan voor die promotie? Alsof je dan altijd minder geïnteresseerd bent um, in je job of in je carrière. En dan vraag ik me af, heb, heb jij ook al met zo'n vooroordelen te maken gehad?
2: Nee, echt niet. Um, maar ik begrijp het wel. Ik, uh, ik ben inderdaad... Uh sinds april uh, mama geworden, dus mijn zoontje is een jaar. Dus heel de corona was voor ons uh, uh, ja, ook heel intens. Je hebt, uh, je hebt een zoontje dat ineens uh, zijn eerste stapjes zet, terwijl hij in een teamsvergadering zit. Uh, dus dat is wel, dat is wel heftig. Uh, ik begrijp van waaruit die vraag komt, want het is wel iets dat heel jouw leven verandert. En als je daar als gezin niet op bent afgestemd, uh, dat ja beide partners eigenlijk... Uh, inspanningen moeten leveren, dan wordt het heel, heel moeilijk. Uh, dus ik begrijp je enigszins wel van waar die vraag komt. Ik heb het alleen, ik heb het geluk gehad, uh, dat hier zelfs geen, dat, iets, dat dat hier niet heeft gespeeld. Integendeel, ik denk dat ik uh, hoogzwanger was toen men, toen men sprak over de positie van, uh, van CEO. Ah, oh, dat is geweldig. Uh, dat we heel actueel waren. Dus uh, nee, uh, ik heb het persoonlijk uh, niet zo ervaren.
1: Dat vind ik heel mooi om te horen en ik denk dat dat ook wel ja, sowieso te maken heeft met het bedrijf waar je werkt, uh, dat dat natuurlijk ook wel een, een heel grote uh, invloed heeft. Iets waar ik ook heel graag met jou over wil praten is uh, het imposter syndrome, want dat is een paar keer aan bod gekomen in een aantal afleveringen en altijd vanuit een ander perspectief. Um, omdat dat iets is, bijvoorbeeld, dat ik ook heel vaak heb ervaren. Um, ik heb meetings geleid voor bankdirecteurs <laughs> en dergelijke. En dan wandel je zo'n meeting binnen en dan ben je de enige vrouw. En dan ben ik ook nog, ook nog eens een vrouw van kleur. Dus je gaat je al heel snel niet op je plaats voelen. Um, en is dat ook iets wat jij al hebt gevoeld? Of is dat iets wat jij al hebt meegemaakt? Dat je zo denkt van, hm, hoor ik hier wel te zijn? Um, alles is niet de laatste jaren. Wel, in het
2: begin van mijn carrière had ik dat wel. Um, omdat er toen ook misschien een aantal opmerkingen vielen. Ik moet zeggen, hoe meer en hoe langer dat ik, uh, dat ik nu ook voor Kwares werk, hoe meer ik mij toch altijd als een gelijke gesprekspartner ben gaan zien. Um, het gaat om inhoud, en die inhoud, als je die, als je die brengt, dan, dan, dan word je wel waarde gaan zien. Natuurlijk, dat eerste moment is altijd, is altijd awkward. Uh, maar ja, uh, yeah, ik. Ik kan me inbeelden dat dat, dat dat heel moeilijk moet zijn als je dat meemaakt. En ik heb eigenlijk het geluk dat ik de laatste tijd uh, ja, die, die nare ervaring toch niet heb, uh, heb gehad.
1: Ja, dat vind ik, wel, dat vind ik heel mooi. Um, en dat sluit perfect aan bij de volgende vraag die ik je wil stellen. En dat is eigenlijk het feit dat er heel vaak... Um ja, we hebben altijd geleefd in een tijd waarin dat mensen solliciteren voor een job en je wilt die job heel graag. Uh, maar ik merk de laatste tijd, toch zeker ook in mijn omgeving, uh, dat mensen willen werken voor een bedrijf of voor een organisatie waar ze zichzelf ook wel echt in kunnen vinden. Um, en dat ze zelf ook een beetje het heft in eigen handen willen nemen als het gaat over die keuze. En ik kan wel zien dat dat bij jou ja, is dat heel aanwezig is. En je staat echt achter het bedrijf en je leidt het bedrijf ook ondertussen. Um, maar wat zijn de tips die je zou geven voor die je zou geven aan iemand die eigenlijk wil solliciteren voor een bedrijf, maar wil checken van oké, okay, zijn de waarden van het bedrijf hetzelfde als mijn waarden En ga ik mij daar wel goed voelen? Omdat dat denk ik wel iets is waar dat steeds meer mensen, zeker jongeren, zich wel bewust van zijn, dat ze moeten kiezen voor een bedrijf waar ze zich ook wel echt goed voelen. Hoe is dat bij jou gelopen?
2: Um, ik denk dat het heel belangrijk is dat je ja, tijdens je sollicitatieproces al probeert de connectie te maken met, uh, met je potentiële leidinggevende, dat je daar ook de vragen durft stellen uh, die je hebt en dat je kijkt of dat, dat de waardeschaal, of dat die in dezelfde richting gaat. Uh, ik vind dat inderdaad ook heel belangrijk. Um, en ik heb het gevoel dat ik hier intern ook, uh, ook alles kwijt kan wat, wat, wat ik wil. Dus ik, heb, uh, ik, ik zit niet met zaken die, die onuitgesproken blijven. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat de dingen kunnen uitgesproken worden en dat je tijdens, ja, tijdens het sollicitatieproces tracht de achterhalen terhalen aan de hand van, van vragen uh, ik denk dat die leidinggevende daar ook heel blij mee zal zijn dat er langs de andere kant vragen komen want ook, ook de werkgever wil uh, wilt graag uh, collega's en medewerkers die nou aansluiten bij de waarden die dat het bedrijf zelf hanteert dus dat is een win-win situatie Tijdens een sollicitatieproces moeten beide partijen toch proberen om, om te kijken of dat die match er uh, volledig is. En dan gaat dat niet alleen over competenties, maar ook over uh, ja, de manier hoe dat men uh,
1: handel doet. Jij hebt ook zelf, als ik me niet vergis, een tijdje HR gedaan? Klopt, ja. Ook recrutering. Wat zijn zo de belangrijkste dingen waar jij naar keek bij kandidaten? Uh, Wel... Ik keek niet altijd uh, heel nauw
2: op de, op de opleiding. Voor mij was, ja, competenties en attitude uh, waren heel belangrijk. Zaken kan je leren, maar een attitude, dat, dat heb je Dus dat, is, uh, dat vond ik heel belangrijk. Vooral, uh, ja, waar kan je met die persoon naartoe uh, wat is zijn, zijn leercurve, wat is zijn potentieel? Dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk belangrijke vragen en veel minder welk, welk
1: diploma heeft hij behaald. Ja, dat vind ik ook wel een, een heel belangrijke shift die ik nu zie, dat er wel steeds meer wordt gekeken echt naar die attitude. En ik heb zelf ook al gemerkt, als ik sollicitatiegesprekken deed, ik heb ooit eens een gesprek gedaan met iemand en dan vroeg ik van, ja, waarom wil je hier komen werken? En dan was het antwoord iets van, ah, ik woon hier aan de overkant. Dus het is eigenlijk echt super evident en heel dichtbij. En dan denk ik, oei, dat is niet echt wat ik wou horen. Um, dus ik denk, attitude is zeker wel een hele belangrijke. Stel je nu voor dat iemand vandaag zou komen solliciteren bij jou, hè, en die is, die is heel enthousiast, maar je zou misschien twijfelen over, ja, omdat hij bijvoorbeeld niet per se de juiste opleiding heeft, of, of het ideale, uh, ideale functieprofiel op papier, zou je dan die toch nog een kans geven? Uh, dat, dat hangt er natuurlijk vanaf voor welke functie dat, dat is. Als, dat,
2: uh, als die leercurve haalbaar is en als die switch haalbaar is, uh, uiteraard, wij geven altijd de voorkeur aan, aan de meest geschikte kandidaat. Maar dat, dat heeft niet altijd met, met, uh, met diploma's te maken of met opleiding. Bepaalde zaken leer je echt wel tijdens de job zelf. Een heel aantal zaken ja, kunnen ze eigenlijk op voorhand niet gedaan hebben. Uh, dus... We zijn echt ook wel een, een, een atypisch bedrijf in de vastgoedsector. We hebben een heel aantal dienstverleningen. Uh, dus ja, die attitude is van belang. Natuurlijk, bepaalde, bepaalde reflexen en, en, en denkpatronen uh, die, die dienen aanwezig te zijn, maar vanaf dan kan je toch wel verschillende kanten uit.
1: Ja, dat geloof ik ook wel heel hard. Het meeste leer je gewoon on the job natuurlijk. Hè? Ja. Uh, net zoals jij, je hebt ook heel veel geleerd door al heel wat jaren te werken bij Quaris. Wat was nu voor jou de grootste uitdaging in heel dat parcours dat je tot nu toe hebt afgelegd?
2: Oh, het, uh, er zijn... Ja, ik werk hier al negen jaar, dus er zijn al heel wat uh, uitdagingen geweest. Maar ik denk de, de digitalisering en de automatisering, dat dat toch uh, een belangrijke was. Je, je moet... Je moet zien dat je zowel uh, ja, de mensen meekrijgt, dat je de mentaliteitswitch switch uh, en swift kan maken samen met je team, dat dat niet is dat je top-down beslist, maar dat je eigenlijk als organisatie in zijn geheel uh, die keuze maakt. Uh, ondertussen moet je nog zien dat je het kostenplaatje kunt bewaken, dat je rekening houdt met alle zaken die erbij komen, want zo gaat dat met, uh, met IT. Uh, je weet waar je begint, maar niet waar je eindigt. Dus ja, dat vond ik wel een, een heel uh, leerrijk proces, uh, dat, dat eigenlijk ongoing is, want je bent continu in evolutie. Uh, maar dat was toch wel een van de uitdagingen, dat je echt zegt van ja, oké, okay, als bedrijf ga ik daarop inzetten. Ik ga mijn software daar ook naar
1: aanpassen, uh, maar ik ga ook zien dat ik, uh, dat ik ja, een team mee krijg. Ja, dat is, een, dat is zeker geen gemakkelijke. Ik merk dat ook heel vaak omdat ik, ik ik begeleid vaak processen rond inclusie en diversiteit. Um, en dat is ook altijd ja, best wel een uitdaging om mensen daarin mee te krijgen. En alleen al die, ja, die mindset aan te passen, laat staan dat je nog ja, samen door heel dat proces moet gaan. Dat kan best wel, uh, best wel uitdagend zijn. Um, nu, je zit nu eigenlijk in een leidinggevende positie, de hoogste functie uh, binnen een bedrijf. Uh, wat zijn voor jou de eigenschappen, of de eigenschappen die een goede leider zeker moet hebben?
2: Um, een goede
1: leider? Ja, heel wat eigenschappen bij elkaar eigenlijk. Uh,
2: maar het belangrijkste is dat je een omgeving creëert waar je mensen kan enthousiasmeren, waar je dus ja, het team meekrijgt dat je duidelijkheid kan brengen over de richting waar het bedrijf in gaat. Maar voornamelijk dat je stap voor stap bouwstenen, um, bouwstenen legt um, voor, een, voor een bedrijf dat verder kan zonder jou. Dat, dat mensen perfect weten wat van hen verwacht wordt. Dat, bij wijze van spreken, richting zelfsturende teams gaan, uh, waar dat je als leider niet meer essentieel bent. Waar het bedrijf ook na jou een, een toekomst heeft, dat vind ik heel belangrijk. En dat komt niet van één persoon, dat komt echt vanuit een team. Uh, dus ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je dat probeer ik zelf ook naar te streven, dat er voldoende processen zijn, dat er ook voldoende echelons zijn waaruit mensen bij terecht kunnen, dat het bedrijf niet afhankelijk wordt van één persoon.
1: Dat vind ik een heel mooi antwoord, omdat je inderdaad vooral vanuit de groep ook gaat denken. Er zijn zo heel veel stereotypen over vrouwelijke leidinggevende, De mannen zouden een vrouw minder snel serieus nemen, et cetera. Is dat iets waar jij soms last van hebt gehad?
2: Nee, maar misschien het ook omdat ik het niet toelaat. <lacht>
1: <laughs> ik heb er nog niet veel last
2: van gehad. Um, nee, en ik denk, als je dat meemaakt, dat het belangrijk is dat je terugvalt op je content. Dat je facts uh, terugboven haalt want daar ga je het per slot van rekening om. Dat je de win-win ja, steeds kan, kan blijven zien, de dialoogpunt houden. Uh, dat zijn een aantal belangrijke kernpunten die ik zou willen meegeven. Uh, maar ik ben ook heel blij dat ik het nog niet veel heb meegemaakt.
1: Ja, maar ik denk wel dat het, het is niet aan iedereen is besteed, denk ik. Uh, maar je moet wel sterk in je schoenen staan. Zeker als vrouw in een leiderschapsfunctie, uh, denk ik dat het... Ja, het is heel vervelend, hè, maar het is gewoon gemakkelijker om... Ja, hoe zeg je dat? Dat er zo een bepaalde soort disrespect gaat komen van mensen. Simpelweg omdat je een vrouw bent. Ik vind dat verschrikkelijk, hè, maar ik, dat is wel iets wat ik al vaker heb gehoord van... Ja, ik, ik wandel een meeting binnen en... en ze nemen mij gewoon niet altijd even serieus omdat ik maar de enkele de vrouw aan tafel ben um, en dat lijkt mij natuurlijk heel vervelend maar ik kan me inbeelden dat dat bij jou moeilijk is dat je wel jouw mannetje staat <laughs> uh, ik, ik heb Allee, als ik terugkijk op mijn carrière ik heb die ervaring ook gehad hoor dat is nu
2: ondertussen wel een hoe uh... lang ah, is dat al geleden zal een twaalf jaar geleden zijn dat ik zo'n erva na ervaring ook heb meegemaakt ik had dan ook weer het geluk uh, dat mijn leidinggevende voor mij opkwam uh, het was inderdaad niet leuk om aan te horen dat ik als uh, 23-jarige vrouw uh, ineens dat dossier moest opnemen, dat dat toch, niet, uh, dat dat toch geen goede beslissing was. Uh, dat kwam inderdaad wel hard aan, maar als je dan weer ja, de content en, en de facts naar boven kan brengen en, en dubbel, dubbel zo hard gaat, dat is het eigenlijk altijd. Hè. Je moet dan dubbel zo hard werken om, om, uh, om je te kunnen bewijzen. Uh, ja, dat is, dat is absoluut niet prettig, maar nadien trek je wel aan het eind.
1: Absoluut. Ik denk ook wel dat het ergens, ergens misschien een voordeel kan zijn om onderschat te worden, in die zin dat je altijd wel ja, kan bewijzen dat het niet zo is natuurlijk. Het zou niet moeten, uiteraard, maar het geeft je wel de kans op een hele sterke comeback. Nu, Siem, je zit nu, negen jaar, Becuares, hè, wat was voor jou echt een hoogtepunt in het parcours dat je afgelegd hebt? Wat was voor jou zo een van de momenten waaraan je denkt... Oh, dat, was echt, uh, dat was echt een topmoment.
0: Oh, ik denk
2: dat, er, uh, dat ik heel wat hoogtepunten heb gehad bij Kwares. Heel wat mooie momenten heb, uh, heb meegemaakt. Maar de cherry on the cake was natuurlijk uh, de moment dat, uh, ja, dat ik wist dat ik samen met uh, mijn collega's Bart en Sonny... Um, een persoonlijke touch aan het bedrijf kon geven en dat, het, uh, dat heel de operationele leiding in, ons, in onze handen kwam, dat we samen met ons team uh, ja, de toekomst konden ingaan, dat blijft natuurlijk... Ja, dat is ook het meest recente moment natuurlijk, maar dat blijft voor mij wel een, een, een hoogtepunt uh, in mijn carrière.
1: Dat kan ik mij zeker, uh, zeker inbeelden. Het moment dat je opeens die verantwoordelijkheid krijgt en dat vertrouwen, dat dat je echt wel een boost, uh, een boost moet geven. Um, ja, maar juist. Je bent zelf... Echt, op negen jaar, uh, je hebt heel veel mooie stappen gezet binnen je carrière. Wat zou nu jouw belangrijkste tip zijn voor vrouwen die ook wel vooruit willen geraken binnen een job? Entrepreneurs, wat moeten zij zeker meenemen? Jezelf blijven uitdagen en uit die comfortzone komen. Want het is te gemakkelijk om te
2: blijven doen wat je al kan. Doe dingen die je niet kan. En als je daardoor uh, af en toe omvalt, dat is niet erg. Er zal zeker iemand zijn in jouw omgeving die jouw terugrecht op uh, helpt. Dus het is heel belangrijk om, om te focussen op wat waar je, waar je graag doet, wat, dat je, wat dat je wilt bereiken en om daar gewoon ook voor te gaan. Uh, en zorg dat die doelen toch wel buiten jouw comfortzone liggen. Uh, dat die doelen buiten jouw comfortzone liggen, beter gezegd, om, uh, ja, om kansen te kunnen creëren. Siem, beschouw jij jezelf als succesvol? Ik ben heel fier om te kunnen staan waar ik vandaag sta. Ik heb daar hard voor moeten
1: knokken, maar het was het meer dan waard. Prachtig, prachtige afsluiter. Dank je wel voor het gesprek, Sihem Rahmoeni. Dank je, Hennen. Sihem Rahmoeni is een straffe madame. Ze heeft kwaris een mooi parcours afgelegd en daar veel uit geleerd. Maar wat moet je nu zeker onthouden na deze aflevering? Siem is altijd heel duidelijk geweest in wat ze wou bereiken, maar durfde hier ook conversaties over aan te gaan. En dat is wat uiteindelijk het verschil kan maken. Dus spreek je doelen uit, niet alleen voor jezelf, maar ook naar anderen toe. Uiteraard moet je hard werken, maar door je doelen voor ogen te houden, weet je ook waar je naartoe werkt. Daag jezelf ook uit en treed buiten die comfortzone. Het is iets wat hem ook altijd gedaan heeft. Zo leer je constant bij en krijg je de kans om nieuwe skills en talenten te ontdekken. Het is oké okay om af en toe compleet de mist in te gaan, maar dat kan alleen als je ook voor iets durft te gaan waar je nog geen meester in bent. Wat ik zelf ook een waardevolle tip vond, is dat je altijd je eigen attitude en waarde in het achterhoofd moet houden. Ga je solliciteren bij een bedrijf, zorg er dan ook voor dat je hier enthousiast over bent en dat je een match voelt met de waarde van dat bedrijf. Siham heeft binnen Quaris verschillende stappen kunnen zetten, omdat het een bedrijf is dat haar waarde deelt. Probeer dus altijd te gaan voor een organisatie die een match is met wie jij bent en waar jij voor staat.
0: Dit was Wat Zij Wil. Bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of wil je ons tips sturen voor een volgende gast? Stuur ons dan zeker een berichtje via Instagram naar watzijwilpodcast of via de website watzijwil.be. Tot volgende week voor een nieuwe aflevering van Wat Zij Wil.